0: Podcast superwoman. Já jsem Kristina Vodičková z magazínu Life a dnes vám představím další úspěšnou ženu Česka, kterou je nejprogresivnější operní pěvkyně České republiky. Kateřina Knižíková, já vás vítám.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Já se vás hned na začátku zeptám: vy jste čerstvá držitelka ceny BBC Music Magazine Awards. Jak se cítíte? Byl to váš cíl, byl to nějaký životní milník, který jste si splnila?
1: Já rozhodně nemám žádné milníky nebo cíle, když svůj čas investuju do, do práce, protože tu práci mám nejenom jako práci, ale jako koníček. A, a nikdy vlastně nepředpokládám, že z toho z nějaké mé činnosti bude nějaká cena nebo že, že si toho někdo všimne, je hrozně milé samozřejmě, ale... A, ten pocit je samozřejmě úžasný, hrozně mě naplňuje radostí a takou motivací, že to, co dělám, má smysl, že si toho všímá odborná porota a že se to vlastně i těm takzvaným obyčejným lidem, uživatelům, těm, kteří si koupí CD, že se ta hudba líbí. A to je pro mě asi největší odměna. Samozřejmě, když dostanete ocenění, tak je to milé, ale je to za to, co jste vlastně udělala dřív. A nějak vás to nehonoruje, jenom vás to motivuje k dalšímu konání. Takže vlastně můžeme
0: přejít k tomu začátku, jak to se zpěvem u vás začalo, vedle vás k tomu rodiče? <laughs> a,
1: samozřejmě, já jsem měla podporu rodičů v těch krocích, ale nikdy to a, nebylo myšleno, že bych se měla věnovat a, zpívání nebo obecně umění hudbě. Tak já mám starší sestru, která mě byla a je pořád vlastně vzorem a ona mi ukázala, jak vlastně ten hudební svět funguje, protože cvičívala na klavír a můj tatínek hrál na housle, u nás se hodně zpívalo. Takže to byl takový hudební, hudební rodina, hudební svět, ale v tom nejčistším nejjednodušším slova smyslu, protože nikdy ta ambice tam nebyla. Já jsem hrála od pěti let na klavír. Vlastně, co si pamatuju, tak jsem uměla dřív noty, než číst a psát. Tak jsem vlastně nastoupila už do, do hudební školy, když mi bylo pět. Začala jsem hrát. Na klavír. A až ve 12 letech jsem se dostala k, k studiu, no nav, začala jsem navštěvovat uh, hodiny zpěvu. Uh, a to mě vlastně hrozně bavilo. Já jsem nikdy neměla potřebu přemýšlet o tom, že by to měla být, mělo být moje povolání. Ani jsem si to vlastně upřímně řečeno jako povolání neuměla představit. A chtěla jsem být uh, laborantkou farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie a, a v tom prostředí jsme nebo jsem vyrůstala. Mě to hodně ovlivnilo. Takže když jsem byla na gymnáziu, tak vlastně ty moje kroky tam nějak směřovaly, ale bohužel bohudík, jak se říká, jsem se ocitla jednoho krásného večera v divadle a to, co bylo vlastně jako to, co byl koníček a jako vášení byla mm-hmm hrozně mě to naplňovala ta hudba, tak se najednou vlastně přetransformovalo během noci vlastně. <laughs> k tomu, že No, k tomu, že nevím, jestli znáte ten pocit, když ve vás něco začne úplně jako, to zapadne a řeknete si ano, takhle bych si to představovala, to se mi líbí. Ale vlastně vůbec jsem si nedokázala představit, co to všechno obnáší, ani když jsem šla na školu když jsem se dostala na konzervatoř, potom, tak jsem nedokázala a, zhodnotit, co to povolání vlastně byť jenom to studium, co to všechno obnáší. Taková ta sladká nevědoucnost, myslím, zapůsobila velmi pozitivně, musím říct.
0: A kolik vám bylo let, když, když nastala ta noc? Když byla ta noc, kdy se, se rozhodla, že teda
1: zpěv bude můj životní bylo mi Bylo mi 16 mm-hmm. let, myslím, skoro 16. A do té doby jsem mířila těmi kroky mm-hmm. chemickými a laboratorními. Mě hrozně voní. Já jsem na ty vůně, mě voní divadlo a mě voní lékárna. když vždycky někam přejemně, si koupím novou knihu, tak vždycky to očmuchám. A lékárna mi voní a vždycky mi vonět bude, a tak. To samé zafungovalo i u toho divadla. Ale přeci jen to vizuálno, tam bylo úžasné. 16 let mi bylo, viděla jsem své první představení, teprve když mi bylo 16. a um, Musela jsem hrozně moc dohnat, ale zapůsobilo to na mě ohromně. A
0: teda pak vlastně na, přišlo to stěhování do Prahy, z Moravy. Byl to velký šok, bylo všechno najednou jiný, jak jste to prožívala tehdy, ten přesun z farmacie <laughs> do z Pěvecké školy? Ne, no, ne pěvecký, pěvecko-herecký.
1: No já jsem vlastně, já pocházím z vesnice a ten život prostě na vesnici tíká úplně jinak než uh, městský život. A Praha pro mě byl velký skok. Musím říct, že jsem si na Prahu hrozně dlouho zvykala a, a nemohla jsem si dlouho zvyknout. Bylo to hrozně na mě všechno rychlé. A já pocházím ze Severní Moravy, kde se mluví hrozně rychle. Ale v Praze mi nikdo nerozuměl. (laughs) Vždycky říkají, prosím, zpomal. Mí spolužáci říkají, prosím, začni mluvit pomalej, protože my ti nerozumíme. A ty lidi vlastně, celý ten koloběh toho přístupu městského pro mě byl hrozně rychlý. Trvalo mi to určitě rok. Z začátku jsem vlastně chodila jenom do školy a zase zpátky uh, na ubytování. A,
0: a přijela jsem sama.
1: Já jsem přijela sama. Já bych řekla, že jsem se fakt zavírala. jsem se bála těch lidí. Bylo to na mě hrozně rychle. Všechno. A než jsem se tak jako vpravila do toho prostředí, uh, tak to trvalo. Ale já jsem se zařekla, že když už jsem se dala na tu vojnu, já jsem takový bulldozer, a když už jsem se na to dala, tak to musím vybojovat. Takže jsem hodně času potom trávila v divadle na koncertech a musela jsem hrozně moc věcí dohnat, protože někteří lidi v 16 letech už to konzervatoř studují a já jsem vlastně ani nevěděla, co je předehrá a opuna v divadle, když jsem tam šla. Já jsem měla úplně mm. nepopsaný list. Takže když jsem šla do, do, na konzervatoř do Prahy, tak jsem si pořídila takový deníček kde jsem měla napsané jenom koncerty a představení a snažila jsem se vstřebat, co nejvíce informací. Opravdu jsem věděla hrozně málo. Hrozně málo. A musela jsem to dohnat. Ale dohnala se to krásně. No, mě nic jiného nezbylo. A ten, ten vlastně tím, že nepocházím z hudební rodiny, mm-hmm. tak tam nikdy nebylo vedení, protože samozřejmě jsem původně mířila, cílila úplně na jiné povolání. A takže i takové teorety, ty teoretické znalosti tam nebyly a, a to všechno jsem vlastně s láskou doháněla, ale musela jsem to opravdu dohánět.
0: A to první představení byla to opera, nebo to byl klasický divadelní, divadelní hra? Co ne, jste byla, viděla? To opera. byla to opera. Byla
1: to opera, byla to Prodaná nevěst. ve které jsem měla potom tu čest a radost účinkovat vlastně už během studií a v malé roli a potom když jsem zpívala tu hlavní roli Mařenku v té opeře, kterou jsem viděla v těch 16 letech, to byl pro mě zážitek.
0: Vy jste členkou Národního divadla a jaká role je teda vaše neoblíbenější? Nebo jestli se teprve chystá ta vaše vysněná třeba role?
1: Já mám, mám dojem nejoblíbenější roli, tu, kterou zrovna zpívám, protože se tomu hrozně moc věnujete. To není jenom o tom se naučit noty a nějak se zorientovat takzvaně v prostoru, ale opravdu nasát tu roli všemi póry a žít jí. Nějak být tím člověkem. Já tomu říkám, že to je taková řízená schizofrenie. Na tom jevišti během těch třech hodin. A, a, asi bych řekla, že moje nejoblíbenější momentálně role jsou, nikdy není jedna. Rusalka, Káťa Kabanová od Leoše Janáčka. Teďka studuju roli Mimi v opeře La Boheme od Pučínyho, takže to je většinou to, je to, co zrovna teďka dělám, čemu se nejvíc věnuju. A jaký je váš
0: repertoár? Jsou to písně, jsou to árie s orchestrem? Co je vaší srdeční záležitostí?
1: No, v posledním uh, v poslední době, řekla bych, že se to nedá asi říct roce nebo dvou, uh, se hodně zaměřuju na písňový repertoár. Jedno, jestli to je s orchestrem, nebo je to s uh, klavírem, nebo, nebo s harfou, ale Vlastně v tom repertoáru já spatřu velké pole jako interpretačních možností, široký ksi rozlet A to mám ráda. Já vzhledem k tomu, že už jsem se naspívala docela dost těch operních rolí, tak už těch rolí není tolik, kolik bych si přála ještě si splnit. Byť třeba, když mi přijde nějaká role, a, o které třeba vůbec nesním a když se potom do ní ponořím, tak je opravdu... A, jsem za ní ráda, ale větší takový jako interpretační zápřech teďka považuji nebo spatřuji v té písňové literatuře. To je taková moje královna teďka. Mm.
0: A jak byste, co byste poradila ženám jako klíč k cestě k úspěchu? Na
1: co by se měly zaměřit? Nebo co je ten? To je strašně těžká otázka. Každý to vnímá jinak. Každý úspěch spatřuje v něčem jiném. Každému stačí, někomu stačí málo. Někdo s tím málem není spokojený, třeba jako já. Já jsem pořád uh, nespokojený člověk vlastně, protože když něčeho dosáhnu, tak chci ještě jako jít dál. A pojmout to, otočit to z jiné strany, z jiného úhlu, na to kouknout a zase na tom pracovat dál. A to je, myslím, spojeno s tím povoláním, jaké mám. Uh, No, strašně bych si přála, abych vám dokázala odpovědět nějaký jako recept, ale každý si ten recept musí jaksi vytvořit sám. Jestli... Co ho dokáže jako motivovat, co ho ne, ne, nebrzdí, a z čeho je jako spokojený. No, to je asi vlastně ten, ta míra toho, co si člověk dokáže představit. A asi se nezastavit teda. Více nikdy. Nepřestat růst. Nepřestat tak. růst, ale u- myslím si, že je dobré se umět zastavit a trošku zhodnotit to, kam uh, směřujeme, protože ta doba je hrozně rychlá. A já mám ráda, když se zastavím. Dokonce když a mám dojem, že hrozně uspěchám. tak uh, hledám čas, kdy se můžu zastavit a tak si utříbit myšlenky, jestli náhodou jsem se na té křižovace nevydla, nevydala špatným směrem. A no, takový ten krok zpátky, ten, ten nadhled je, myslím, jako dobrý. Já mám dojem, že ženy v dnešní době jsou takové... Já si sama někdy připadám jako chobotnice, že zvládám tisíc věcí a říkám si, jestli toho zbytečně nezvládám moc, jestli se nemám jak si zasoustředit na pár věcí, ale žena jako tvor, si myslím, že asi nemá v dnešní době moc na výběr ještě s tím, jak vychovává děti, jak, jak je toho hrozně moc, těch je strašně moc.
0: Váš manžel Adam Plachetka je operním pěvcem, známým operním pěvcem. Oba hodně cestujete, oba máte práci v zahraničí a máte dvě děti. Jak to všechno zvládáte, jak to u vás doma funguje?
1: <těk> tak na tuto otázku velmi ráda odpovídám nezvládáme, <laughs> někdy se snažíme uh, přežít. Je to fakt strašně náročné, ale já bych neměnila za nic na světě, protože nás ty děti nejenom že stmelují, ale dodávají nám úplně jiný rozměr životní. A já díky dětem, myslím, jsem se dokázala povznést nad spoustu věcí, které jsem třeba uh, dříve řešila, myslím tedy těch pracovních. A oni mě učí pořád každý den, jak si brát ten život s větším nadhledem, protože malichrnosti se, na, na ně prostě není čas. A myslím si, že díky dětem mám i jiný hlas, zralejší, vyzrálejší. A, a je to náročné to synchronizovat, je to náročné to naplánovat. A, aby všichni věděli, kde v daný moment čas mají být, aby věděli, co mají dělat, když my nemůžeme být doma z pracovních důvodů. Snažíme se střídat tu práci, jak to lze, ale tím, že můj manžel vlastně má kariéru většinu v divadle, tak to jeho nebytí doma se rozšiřuje na další časový úsek od čtyřech až šest 6-7 týdnů a vlastně v jednom tahu. Takže na, na to člověk je někdy sám, někdy m- nebo většinou, povětšinou mám u sebe někoho, kdo mi pomůže, což je moje záchrana v podobě mé drahé maminky a rodiny mého manžela a samozřejmě chůvy a, a jejího manžela. Máme takový jaksi a, tým lidí, <laughs> Kteří nám pomáhají. Ten tým je prostě nezbytný. Ale máme štěstí, že to jsou lidi, kteří. Uh, vlastně jako je to rodina pořád a naše chůva. Uh, už ji bereme do rodiny, takže to je prostě uh, naše další, další člen rodiny. Bez nich, si to, bez nich to není možné. Prostě není. A co vaše pracovní spojení s manželem? Já vím, že jste v roce
0: 2008 naspívali oficiální hymnu České republiky. Krásná práce. Jak se vám spolupracovalo a vůbec spolupracujete spolu někdy i na jevišti? A jak vám to klape tam?
1: My jsme docela hodně zpívali na jevišti, než jsme se rozcestovali na všechny možné kouty. A těch příležitostí samozřejmě v dnešní době nebo v poslední době není tolik. Většinou se už stane spíš, že se potkáme na koncertním pódiu než na divadelním jevišti z logických důvodů, ale vždycky si to užíváme. Vždycky je to, ale je úžasné sledovat, jak, to, jak, jak se to proměňuje, jak, jak rosteme, jak se vyvíjíme. Je to, je to někdy úsměvné to sledovat, ale vždycky je to velká radost, protože za, pro mě, můj, můj muž, je člověk, který je velká jistota A Můžu se o něho kdykoliv opřít. Já vždycky říkám, že když kdyby trakaře padaly, tak to všechno pochytá. Nejenom tím, že je takový silný, velký člověk, ale cítím se vedle něj velmi dobře. Ale není to jenom on, je to spousta dalších kolegů, kter, u kterých mám takový pocit jako bezpečí na jevišti, mm-hmm. že ono se vám tam opravdu může stát kdykoliv cokoliv. Uh, od úsměvných věcí až po dramatické momenty, tak uh, jsou uh, kolegové, se kterými uh, opravdu velice ráda na jevišti jsem, a kolegyně samozřejmě taky. Uh, jo, já jsem, jsem ráda, že mám kolem sebe takový okruh lidí, kteří mě uh, činí bezpečnou. A vy vaše děti
0: vedete taky ke zpěvu, dcerky?
1: No, tak my si zpíváme různě doma. A já se jim to nesnažím nutit, a abych náhodou buď nepobídla k tomu, aby dělali tu profesi jako já, nebo naopak jim to zprotivila. To bych nerada. Ale naše děti zpívají samozřejmě, hrají na klavír, ta starší už to pojímá tak trošku vážněji v tom slova smyslu, že chodí do sboru a chodí, chodí na klavír, hmm. a ta malá, ta je čtyři, tak ta si to tak jenom ošahává, jako ale strhne ta starší rozhodně k těm k činnostem uměleckým, tanečním. Tak, tak se tak, my si mu ovlivňují hezky. Jo, není to, že, bychom je, že, že by to byly divadelní děti, to rozhodně, rozhodně ne. Ta malá vlastně toho tolik nezažila v divadle, protože byla malinká a potom jsme díky covidu nemohli vlastně dva roky vůbec chodit do divadla a hrát, zpívat. Takže ta starší to vlastně zažila v takový, jak se říká, v plné polní a má k tomu, myslím, blížší vztah než ta mladší. Hmm.
0: Já se zeptám, jste, já jsem se dočetla, že vy jste prodělala... Autoimunitní nemoc <laughs> ve vašem tě, druhém těhotenství, což muselo být, ve, muselo být velmi nepříjemné. Obzvláštním bříškem. A tak mě zajímá, co přesně vás postihlo a co jste překonala. Vlastně. Vím, že to ovlivnilo trošku i váš hlas.
1: Mm. No, ono to vůbec těhotenství jako takové vám ovlivní hlas, protože se to vlastně pojí hormonální změnou mm. s tím, že se tak jako poznesete nad spoustou věcí, ale a je vlastně jako, jaksi dokázané, že uh, díky těhotenství, díky porodu uh, se ženám. Ten hlas mění. I díky tomu, že vlastně stárneme, ten hlas tak jako se, sou, se souvá dolů a vlastně nabide jiných kontur, řeknu. Mm-hmm. Ale to onemocnění, které já jsem prodělala, se jmenuje Fisher millerův syndrom což je autoimunitní onemocnění a bylo zapřičeněno prostě bakteriální nějakou infekcí, kterou jsem během těhotenství prodělala. Myslím si, že to asi nemělo nic společného s těhotenstvím jako takovým, ale byla to velká komplikace, protože doktoři si se mnou samozřejmě nevěděli nebo nechtěli vědět rady, protože se báli toho, jak to tělo bude reagovat zcela logicky. Ale bylo to náročné, protože to onemocnění postihuje vlastně zakončení nervové, nervové zakončení. Takže mm-hmm. já jsem vlastně ztratila cit v rukách, v nohách, nemohla jsem skoro chodit, a špatně se mi dýchalo. Vlastně veškerá ta nervová zakončení prostě byla postižená. Nemohla jsem mluvit, špatně se mi polikalo, dýchalo. A prospěvačku, když nemůžete ovlivňovat svoje vlastně jako svaly, obličejové a nejenom ty, tak pro běžného člověka je to samozřejmě obrovská katastrofa. A, a my doktoři mi říkali, že vlastně lidi s tímto onemocněním se nově učí chodit a mluvit, a to se mně naštěstí nestalo. Ale měla jsem vlastně docela tak mrtvo v obličeji a ty reflexy byly hodně, hodně špatně na tom. A, a Podstoupila jsem strašně moc vyšetření, to bychom tady byla, byli <laughs> dlouze, ale výsledek je, že jsem vlastně se dala úplně zcela do pořádku a moje dcera po celou tu dobu léčby byla, byla v taky v pořádku, byla zdravá a to bylo pro mě to nejdůležitější. Ale ty stavy toho, že člověk neví, co se děje tomu dítěti, to bylo pro mě hrozně náročné psychicky. Takže když my během toho, toho období čtyř měsíců přicházely nějaké nabídky, tak jsem vlastně říkala, že vlastně já vůbec nevím, jak na tom budu ať počkají nebo ať tam dají někoho jiného, že já vlastně nevím, jestli vůbec se k té profesi vrátím, jestli nebudu muset změnit zaměstnání. Všichni mě teda ubezpečovali, že to bude v pořádku. Mm-hmm. Ale jeden den jsem byla jako taková ta bojovnice, taková ta typická ženská, že si řekne tak a tohle zdolám. A druhý den jsem se probudila a měla jsem totální jako down, depresi, že prostě už v životě se nevrátím k tomu, co mě činí tolik šťastnou a že budu muset dělat něco jiného. Ale to vlastně taky není žádná katastrofa. Důležité, že jsem hmm. jako vlastně živá a že jsem to... Ono to zní hrozně jako na dnes něký človítě, hmm. ale no, ono fakt tak. jako, když člověk není zdravý, tak nemůže, nemůže žít, nemůže dělat nic. A to je prostě to, s čím já jsem se... A, poučila a snažím se udržovat nějakým způsobem zdravá. Jsem hodně unavená, ale zdravá.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli vás to přimělo k nějakému zpomalení nebo no. k určitě. Ono to zpomalí určitě samo o sobě, ale jestli, jestli jste změnila například životosprávu nebo něco ve svém životě. Já jsem změnila.
1: Jinak? Já jsem změnila to, že vlastně se nehroutím z věcí, které nemůžu ovlivnit. To se pořád učím, třeba můj manžel to má uh, jako svůj povahový rys. Já to neumím, já jsem se to musela naučit a muselo mě to asi naučit, jak si poznala jsem to, toto to poznání, nebo tohle, ta, ta zkušenost. Uh, já si pořád, nebo svému okolí pořád dávám nájevu, že jsem zpomalila, ale mé okolí to jaksi nevnímá. <laughs> mám dojem, že jsem pořád stejná, nebo ono má dojem, že jsem stejná. A... Uh, Já jsem si uvědomila, že že jsem dostala takovou jako brzdu, ale zároveň možnost ty věci dělat líp. A vybírat si věci, které chci dělat a nezatěžovat se věcma, které vlastně mě netěší, na které už nemám čas. A ty se snažím ze svého života vlastně vytěsnat. I lidi, kteří mě vlastně nikam, kteří mě třeba trápí, nebo mě nic nepřináší, nebo jsem vytěsnila ze svého života. Taková selekce životní proběhla určitě, ale je to obzvlášť té práci. Dělám věci jenom, které chci dělat. Snažím se, aby mě to ovlivnilo co v... do dohloubky, co nejvíc. Aby mě to někam posunulo. Nedělám věci takzvaně jenom, že jsem to udělala. To už nedělám.
0: To už nedělám. A teď mě zajímá, máte nějaké rituály, které třeba děláte, jak představím nebo jako sama vlastní osobní, který vás udržují vlastně šťastnou, hmm. případně vás posouvají dál. Jestli něco děláte pravidelně, co je přímo vaše? Je to tak
1: jako tak, takový kompilát spoustu věcí. Já, jak jsem říkala už ze začátku, já se ráda zastavuju, protože ten můj vlak občas jede někdy hodně rychle. A... Uh, takže si vždycky se snažím uutříbit si myšlenky. To je pro mě hrozně důležité, abych nebyla roztěkana. To mě potom ta práce nebaví a není na 100 uh, Takže to zastavení v určitém období, nebo i byť třeba každodenní zastavení, uh, když mám možnost uh, se vyspat, tak je to taky fajn. <laughs> před představením už... Dříve to byla vyložená jaksi nutnost, ale s těma dětma opravdu to není fakt možný. A... Takže když se můžu před představením vyspat, beru to jako bonus. Dříve jsem chodívala do kriocentra, do minus 130, kde vás to totálně jako nakopne, protože vám taková zima, že vám nic jiného nezbývá. A s tím cestováním může to taky složitější se udržovat A v tomhle mixi, tom, v, v tom modu. Ale snažím se takové zakalněci nepít kávu, když, když mám ten den představení, mm-hmm. tak nepiju mm-hmm. kávu. A ono vám nedělá, ne, no, mě nedělá moc dobře. Mm-hmm. Rozhodně nepiju. Alkohol. A... A přitom máte
0: vinný sklípek.
1: <laughs> no, já bych to řekla... Co jsem můj, se dočetla. <laughs> můj muž má vinný sklípek. <laughs> A, ano, máme vinný sklípek, ve kterém se ty lahve dají uchovat nějakou dobu. Takže do té doby, než přijdu do ty prázdniny, já opravdu od září do června piju úplně minimálně. A mě to nedělá dobře. Takže... Když potom samozřejmě odbyde ten pracovní proces toho té sezóny, mm-hmm. tak si mila ráda dám a dám si občas skleničku dvě, ale že bych se takzvaně úplně jako zrušila a šla druhý den, že bych šla jako na párty mm-hmm. a druhý den nebo třeba po, po víkendu, třeba. no zdravě, já se jako neopím, Mně to nedělá dobře, vůbec to. Na, nemám na repertoáru tyhle stavy. Spíš jako vlastně vytěsnuju ty věci, jako nepiju ty věci, nejím nějaké věci v den představení. A co třeba? Nejím oříšky, čokoládu, mm. nepiju mlíko. Vlastně málo mlečných výrobků konzumů. Kvůli hlasu? Kvůli tomu, že to zahleňuje k si prostředí krku. Mm. No to, na to si každý přijde sám, ale někdy vám to nedá. A když vidíte ten dobrý zákusek nebo tu čokoládu, tak si řeknete a, a na konci představení si řeknete a neměla jsem tolik čokolády smíst. No, Ale jak jsem říkala, snažím se povznést na ty věci. Neberu se tak moc vážně, um, jak jsem se brávala vážně. Jo? Možná pro někoho to je pořád hmm. dost vážně, ale pro můj vnitřní pocit je to vlastně, že se dokážu povznést. To je asi ten nejdůležitější aspekt toho, Co se v mém životě za poslední roky změnilo?
0: Staráte se o tu psychickou pohodu
1: víceméně, aby zůstala. A kde nabíráte tu
0: energii? Máte nějaký třeba místa, kam se jezdíte? Z Zrekreovat nebo. Ano,
1: je to do toho vinného sklípku, teda nad tu, <laughs> nad tu část sklepní. My máme, a my máme domeček, malou chaloupku. Já tomu říkám perníková chaloupka, ona je tak strašně malinká, úžasný, vinný sklípeček, domeček. A, a jak jsem říkala, já jsem z vesnice a to je taky na vesnici a mě je tam hrozně dobře. Jak když jsem poprvé otevřela dveře? toho našeho zrekonstruovaného, postaveného, nového domečku, tak jsem řekla, že se stěhuju uh-huh. hned. A vlastně člověk přijde na to, že nepotřebuje tolik věcí, nepotřebuje tolik oblečení. A když potom vlastně byl ten pandemický stav, tak my jsme ho trávili tam a bylo nám hrozně dobře. Máme zahradu a... Koukáme na ty vinice a na kostel a to jsou přesně místa, kde já, když tu energii potřebuju získat, tak sedu projít nebo si sednu na terasu a teď tam slyšíte to úžasné nic, že tam kolem vás zpívají ptáci a šustí to listí a cítíte tu vůni. Mě hrozně pobavila jednoho moje dcera. Ta starší, protože ta ona s náma hodně cestovala s náma um, po různých kontinentech a je taková jako kosmopolitní na rozdíl od té menší. A jednou jsme tam přijeli a ona říká, Ježíš, mami, co to tady tak krásně voní? A já říkám, Adelko, to je vzduch. Tam to opravdu tak, opravdu tak nádherně voní a v každém ročním období jinak. Tohle, myslím, ve městě prostě, pokud nejdete do přírody, tak nezažijete. A ty hvězdy, jak tam svítí. No, já se můžu rozplývat tady hodiny nad tím, jak je mi, jak je mi tam dobře. Já si myslím, že až budu jako starší a nebudu třeba tolik zpívat, mm-hmm. tak je to místo, kde buď budu hodně, hodně často, anebo se tam odstěhuju. A kdy nastává takový pěvecký důchod? <laughs> to podle toho, jak se o sebe staráte, tak nastane pěvecký důchod. A u ženy je to samozřejmě ovlivněné i Zase hormonální, přechodem a těmito věcmi, zcela přirozenými. Takže myslím si, že ta padesátka kolem toho je, je takový ukazatel, jak dlouho to ještě jako budete táhnout a jak, v jaké úrovni, na jakém levlu to dokážete. Když se staráte o sebe dobře, když uh, nepřijímáte role, které vám nepřísluší, a to je taky diskutabilní, protože ten hlas se vyvíjí a je hrozně těžké, když vám přichází nabídky na 2 tři roky, čtyři dopředu. Vy nemáte šanci zjistit, kam se ten hlas posune. Můžete se na to takzvaně jako připravit, ale stejně to zjistíte až těsně před tím rok, rok, dva. Jestli tu roli, jestli jste udělala to správné rozhodnutí nebo ne. Já hrozně ráda poslouchám svoje vnitř, nějaké vnitřní hodinky, nějaké moje nastavení, nějakou intuici. Mm-hmm. To dělám hodně často. A většinou, když neposlechnu tu intuici, tak mě vytrestá. A, a ten důchod se tak se to hrozně... My máme ještě dobré povolání, ale je pravdou, že ženy nevydrží tak dlouho zpívat, jako muž. Ten zenit je zkrátka přirozeně při přírodou daný i tím, jaký hlas máte. Jestli jste vysoký hlas nebo nízký nízký hlas. Bas má zenit kolem 60+. A žena koloraturní soprán, vysoký soprán, ty hlasivky se vlastně natahují pořád. Je to takový stretching. Ti zase končí kolem té 50-50. ale máme přírodní ukazy a byly přírodní ukazy ale to jsou opravdu lidi, kteří dělají jenom to jsou vyfokusovaní jenom soustředění jenom na to já můžu dát za příklad úžasnou pěvkyni Editu Gruberovou, která vlastně ve svých letech, kdy už normální lidi jsou rádi, že pijou na terase tu kávu a, a nechodí do práce, tak ona vlastně zpívala zpívala výborně ale ona měla svůj rituál, že den před představením píše všechno, mlčí. V den představení si opakuje roli jenom tak jako hlavovým tónem a má svůj klid. A den po představení to tež. Tak neumím si představit, že by celá populace pěvecká, sopránová to takhle dělala. Není to možné. To jsou jenom opravdu ti vyvolení, kteří se dostali poměrně brzo do, na, úžasný, na úžasnou mm. pozici, můžou si vybrat role, mají ten životní styl. Já ten životní styl nemám. A vlastně nevím, jestli bych ho, uh, jestli bych ho chtěla a dokázala mít. Možná proto taky nebudu zpívat do 60. A já ani nevím, jestli bych chtěla zpívat tak dlouho. Mě by zajímalo právě, jestli neuvažujete i o herectví.
0: Přece jenom je to spojený. Tak jestli hmm. třeba potom v tom, řekněme, pozdějším
1: věku, byste nešla do těch hereckých rolí
0: bez zpěvu.
1: Ono to... A možná si myslíte, že to herectví jako je méně zátěžový, ale není. Je to jinak. Ten hlas používáte zase jinak. A musí každý ten hlasový profesionál musí ten svůj hlas ovládat. My používáme rezonanční dutiny uh-huh. proto, abychom vlastně a, 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 a dechovou oporu, abychom vlastně docili to, že nepotřebujeme ten mikrofon, to tež se učí herec. A mě by to samozřejmě hodně zajímalo, ale musela bych se naučit spoustu věcí. Jo, to není, že jako skončím se zpěvem mm-hmm. a tak ty mě tady máte. Já, já miluju herectví, mě to naprosto uchvacuje. Já si neumím představit, že bych na jevišti jenom jako stála a zpívala. To mě je cizí úplně. Mm-hmm. Já říkám, že operní zpěváci jsou herci, kteří dokáží propojit herectví a to, tu pěveckou techniku, to zpívání. No, neumím si představit, že by to by byla nuda pro všechny zúčastněné, myslím. A co vy potřebujete, možná už
0: jsme to trochu nakousli, k super výkonu? Jako opravdu, co, je, co bavili jsme se hmm. o tom mídle, bavili jsme se o nějakém relaxu, ale jako, co přesně pro vás je ta příprava na ten skvělý dokonalý. Tak Když bych
1: měla to vzít jenom sama za, samu za sebe, tak, abych mohla podat nějaký výkon říkám super výkon, to je strašně subjektivní v tom umění, to nejde vzvážit, nejde to změřit, je to jenom o tom, co se nikomu líbí nebo nelíbí, ale moje příprava uh, souvisí s tím, jak moc času na to mám, snažím se vytvořit co nejvíc času, u operní role je to nezbytné. Uh, pro mě to opravdu není jenom naučit se jako noty, uh, nebo vědět, o čem hmm. to je, to je prostě pro mě tak, jak kdybych se učila zpívat, to je samozřejmost. A, abych věděla, abych dokázala zprostředkovat a, ten děj tomu posluchači. To je nezbytnost. Jako pro mě, když nikdo neví, o čem zpívá, tak tu práci prostě nedělá dobře. Že to tak jako jenom, jo, je to asi o tom, nebo já prostě opravdu musím vědět každé slovo, co znamená, protože pro mě je slovo navázané na hudbu. To je úzké spojení. A když to tam jako nedokážu, to jedno slovo přece může mít spoustu významů. A, a ta hudba to podpoří taky nějakým konkrétním mm. významem. A já musím s tím spolupracovat. Takže já hrozně moc čtu libretu, Já nečtu knihy, bohužel. Na to mi už nezbývá čas. Ale Libreto pro mě je úžasné. Já se v tom hledám a tu postavu hledám vztahy k, ke svým dalším kolegům, k postavám. A nebo si taky říkám, jaký oni mají vztah ke mně. To je, pro mě to je strašně krásné hledání, je to úžasná cesta, kterou já vždycky ráda trávím mm-hmm. na tom čas, na té cestě. Nezbytný to je u, u písňové literatury, to jsou prostě nádherný texty a ty básně, to by se člověk úplně mohl jaksi roztet blahem. A potom, když vlastně když vím, o čem to je a dělám si různé grafické poznámky, jak bych zpracovala tu, tu, tu látku, jak bych ty, tu, jaksi hudební stránku věci. A až teprve potom, když mám nějaký názor, tak přichází to teda ty kuličky, jak já tomu říkám a snažím se to, tu přípravu předtím a, propojit s tou hudbou, s těma notama. Mm-hmm. A až tahle práce jak si jde, tak jdu na klavírní zkoušky tedy ke korepetitorovi, korepetitorovi ke, ke klavíristovi, se kterým to dáme vlastně jako v nějakém obrázku, nějakém mm-hmm. prostě duchu do, dohromady. Teprve potom přijdou vlastně aranžovací zkoušky, ansámblové zkoušky, režijní zkoušky, zkoušky s s orchestrem, s klavíristou. Takže ten proces je strašně dlouhý pro mě, mm-hmm. ale hrozně mě ten proces z těchto zkoušení, mě to strašně baví. Protože přináší něco sama sobě. A já, když můžu něco nového nasát, tak mě to hrozně baví. a strašně milou zkoušky. A potom, když vlastně to předvedeme těm divákům, tak mám hrozně dobrý pocit, že jsem někomu něco mohla dát, ale taky takový pocit smutku, že vlastně ten ten proces s těmi lidmi je u konce. Ten super výkon totiž souvisí s tím, koho já mám kolem sebe. Když to jsou lidi, kteří nepracují v podobném duchu, jako jsem já, tak mě to vlastně obtěžuje. Je mi to to na, na, na obtíž. Já potřebuju mít... Stejně smýšlející, nebo je úžasné. Ten super výkon, uh-huh. jak kdybych. Těch výkonů je spousta, ale ten super, opravdu, že, že si na něho jako potom vzpomenete za x let, tak je to většinou proto, že vás, že vás obklopovalo okolí lidí, kteří ten super výkon dokázali jaksi zhmotnit. Dirigent, orchestr, kolegové a všichni, kteří se podílí na tom, že ta scéna je tak úžasně udělaná. Že tam máte lidi, kteří vám pomohou, klavíristi, koučové. To je prostě tým, který vám vlastně zprostředkuje ten super výkon. Není, to jenom, jed, jako vy. Není to jenom jeden člověk. Je to prostě kolegiální týmová práce. Tak to je hezký. No. A já bych se závěrem zeptala. Náš podcast
0: se jmenuje Superwoman. Kdybyste si od, mohla od Marvela půjčit nějakou mm-hmm.
1: super vlastnost, která by to byla a proč? Od každé asi, asi nějakou. O, já teď vidím ty postavy, ale samozřejmě vůbec si nevybavuju to je jména. Jo. Tak mně by se strašně líbilo mít e, takový to kladivo, jak, jak má, já nevím, kdo to je. Zor. <laughs> ano, děkuju. Že prostě najednou na jedno jako tím kladivem a teď se to všechno jako strašně rozrezonuje a, a, a je tam prostě ta energie cítí. To bych někdy, když jsem taková jako unavená, tak to bych chtěla jako a dost. A teď ta energie je moje. Um, takový ty super rychlé věci, kdy vás to někam přenese a zase, zase odnese zpátky. Je dobré mít super, super um, ty schopnosti. Ale já si fakt myslím, že každý člověk v určitém slova smyslu má, jenom je hrozně důležité, aby si Aby si je uvědomil, aby si uvědomil každý člověk, každá žena, jaké své superschopnosti má. To může být jenom to, že dokáže pracovat, uvařit dětem oběd, uspat je a po celém dní být vlastně spokojená, nerozčílit se, umět umět se sklidnit. To jsou myslím v dnešní době takové superschopnosti, které nekaždý umí a nekaždý dokáže Někdy člověk je tak strašně zamotaný v tom svém bytí, že by nějakou takovou maličkost chtěl a je pro mě hrozně důležité, když si přesně najdu ten čas, kdy si svoje super schopnosti uvědomím, že toho člověk a hlavně ženy v dnešní době zvládají opravdu hodně. To máte pravdu.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů a hodně zdraví. Ano, děkuji celé rodině. Děkuji.